0: Então, quando é que tiras a carta? Tens que tirar a carta, pá, é a melhor coisa que tu podes fazer. Ah, não te preocupes que eu dou-te boleia, sem problema. Mas olha, hum, quando é que tiras a carta? Se alguma vez dirigiste qualquer uma destas frases a alguém, então este episódio é para ti. Olá, Sherry, como é que está a correr a tua semana? Estamos a ser produtivos, nem por isso? Olha, quanto a mim, mais ou menos. Uh, fui à praia, portanto este verão já não está a ser um desperdício total, apanhei um escaldão, uh, o que é chato, não porque não pus protetor, porque eu não sou dessas, mas porque a minha branquice, conjugada com a hora de maior calor da Cocó. Ora, eu hoje estou aqui para te contar uma experiência traumática que eu vivi e talvez me possas achar um pouco dramática por colocar isto nestes termos. Mas eu garanto que foi dramático na altura, ok? E pode ser que no final deste episódio até me consigas dar razão e compreender o meu trauma. Para começar, e como já deves ter reparado pelo título deste episódio, vamos falar hoje do porquê de eu não ter tirado a carta de condução. Ainda. Por isso mesmo, primeiro que tudo, quem está na casa e não tem a carta, por favor, meta a mão no ar. É mesmo para pôres a mão no ar se for caso disso Que eu sei que parece que não consigo ver Mas eu tenho uma equipa de espiões que trata disso por mim Não tenho, mas às vezes dava jeito Para inúmeras situações da nossa vida Eu penso até que já referi aqui no podcast uh, Eu não tenho carta de condução Mas não foi por não ter tentado A razão para eu não ter carta aos 24 anos É porque tudo o que podia ter corrido mal Num exame de condução aconteceu E não, não estou a exagerar quando eu era mais nova, e penso que este será o caso de, da maior parte de nós, um, eu tinha um grande objetivo, que era, aos 18 anos, assim que completasse o meu uh, 18º aniversário, começava a tirar a carta de condução. Felizmente, tive as condições para o fazer e foi exatamente isso que fiz. Não só porque era super fixe ter a carta nessa altura, mas porque eu também vivo numa zona que é muito limitada a nível de transportes, nomeadamente no que toca a horários, e ter a carta significava ter uma independência muito maior nesse sentido. Além de que, eu podia fazer as minhas viagens, ouvir rádio e playlists enquanto cantava aos berros. Nos transportes não é aconselhável fazer isso, porque é um bocadinho incómodo, diria eu, e como eu também não sou cantora, seria mesmo muito desagradável para as pessoas que estivessem no mesmo transporte que eu. Bom, eu estava naturalmente super entusiasmada quando comecei a tirar a carta, escolhi uma escola de que me falaram muito bem na altura, não era das mais baratas, mas era aqui em Almada, e eu já tinha inclusive falado com pessoas que tinham tirado lá a carta e que me tinham falado super bem da escola, e, mais uma vez, com o meu terrível timing, eu possivelmente tenho quase a certeza que apanhei uma fase má daquela escola. Aliás, eu acho que houve mesmo quem me dissesse que a direção da escola, dessa escola de condução tinha mudado nessa altura e, com isso, também tinham mudado algumas coisas. Quando eu comecei a tirar o código, já estava a tirar a licenciatura e, portanto, tinha aulas em Lisboa durante praticamente todo o dia. O problema aqui é que as aulas de código naquela escola estavam organizadas da seguinte forma e vamos ver se eu me consigo explicar bem. Então, cada capítulo chamemos assim, tinha horários específicos. Um, ou seja, as aulas de cada capítulo estavam distribuídas por horários específicos. E eu só podia passar a registar as aulas do capítulo 2, por exemplo, quando tinha já concluído todas as do capítulo anterior. Portanto, eu não podia chegar simplesmente à escola e fazer uma aula aleatória e eles carimbavam. Não, porque se essa aula fosse do capítulo 2 e eu ainda tinha aulas do capítulo 1 para carimbar, eles não me carimbavam aquela aula. Eu podia ir à vontade à aula, mas não tinha qualquer efeito. Ora, muitas vezes, as aulas do capítulo 1, por exemplo, não eram compatíveis com o meu horário, pelo que eu só conseguia ir uma vez por semana e, portanto, só conseguia fazer uma aula daquele capítulo que era num horário fazível para mim. Portanto, fazia uma vez por semana uma aula e, portanto, o que é que isto significa? Significa que até ter as aulas todas de código concluídas, eu levei imenso tempo. Simultaneamente, eu tinha amigos que me diziam que tinham feito o código super rápido porque lá está, não tinham que seguir esta lógica e podiam ir assistir a qualquer aula consoante a sua disponibilidade horária e ir carimbando então no folheto as aulas que fizessem. Ou seja, eu demorei meses e meses até ter o código, enquanto amigos meus fizeram-no em dois meses, se tanto. O que é que é pior nisto tudo? É que naquela escola nós só podíamos começar a ter aulas de condução quando concluíssemos mesmo o mesmo código. Ou seja, só quando eu fizesse o exame de código é que poderia então dar início às aulas de condução. E eu lembro-me que a minha escola era a única onde eu via isso a acontecer, porque supostamente quando se chega a X aula de código, pode-se começar a ter aulas de condução. corrijo me se eu estiver errada, mas pelo menos era a ideia que eu tinha e era aquilo que eu via a acontecer noutras escolas. Pronto, só com isto, o meu processo de tirar a carta atrasou imenso, como já deve estar a imaginar, mas pronto, eu lá concluí o código e, aplausos para mim, passei à primeira com zero respostas erradas. E sim, eu preciso me bajular quanto a esta parte, porque aquilo que acontece a seguir é tudo menos motivo para aplausos. Eu só de estar a reviver isto na minha cabeça para te poder contar... É doloroso, dói mesmo, é, faz-me ter vontade de cavar um buraco, enfiar-me lá dentro e nunca mais sair. Bom, eu toda contente que tinha acabado finalmente o código à primeira, pensei, ok, agora só falta a parte 2, por sinal, a mais importante, que é a condução. E eu acreditava que, bom, se eu tinha arrasado na teoria, a prática também não teria de ser muito diferente. Oh, honey, a inocência é uma coisa gira, não é? E tramada ao mesmo tempo. Primeira aula de condução. Eu não escolhi o instrutor, foi-me atribuído pela escola. De qualquer das formas, eu também não tinha referências de ninguém para estar a escolher um em específico, mas, aparentemente, calhou-me o pior de todos. Sem exagero. Estamos a falar de um senhor que tinha toda a pinta de ser homem para dizer as mulheres não deviam pegar um volante, sempre com os seus óculos de sol postos na cara, a fumar dentro do carro e... Disclaimer, eu não sou fumadora. Além disto, para juntar aqui esta, esta, esta bolha, este conjunto de características, o senhor era super rude, super arrogante. Primeiro, não me explicava quase nada, dizia-me só para fazer as coisas e eu juro que durante as quatro aulas que eu tive com ele foram todas um desperdício porque ele só me deixava mexer no volante. Eu na minha quarta aula não tinha sequer tocado num pedal, não tinha mexido nas mudanças ou seja, estamos a falar de uma pessoa que me deixava super desconfortável e quando eu fazia algo de errado passava-me um atestado de burrice. Com isto quatro aulas foram para o lixo. Eu decidi entretanto ir à escola e pedir para trocar de instrutor e assim aconteceu comecei a ter aulas com um outro uh, instrutor do qual eu gostei muito mais era uma pessoa que conversava muito durante as aulas também para poder exercitar a a capacidade de concentração, de estar concentrada na condução e ao mesmo tempo conseguir falar, uh, o que por vezes era difícil para mim, porque eu estava mesmo muito concentrada naquilo que estava a fazer. Claro que quando eu fazia alguma coisa mal ele era um pouco assertivo a repreender, mas não de uma maneira que me fizesse sentir uma bosta, como o outro fazia. Porém, claro que uh, não deixei de ter episódios muito tensos e muito constrangedores. Lembro-me de um em específico que foi muito aflitivo para mim e aquilo que se passou foi que eu estava numa aula, estávamos perto da escola de condução e havia lá uma rotunda ainda grande. E eu às tantas entro na rotunda, vi que não vinha ninguém a entrar, entrei, segui o caminho, mas às tantas temos um carro atrás de nós a apitar imenso, a mandar vir, a dizer palavrões, a fazer o dedo do meio. Com isto hum, há um sinal que fica vermelho e o meu instrutor, que já estava a discutir pelo espelho com a condutora que estava a refilar atrás, sai do carro, começa a ir ter com ela aos berros. Eu estava em choque. Eu, eu nem eu me estava a perceber do que estava a acontecer. Eu acho Tantas, achei que aquilo ia dar porrada, não estou a exagerar, eu não sabia mesmo o que fazer e às tantas o sinal fica verde e eu só pensava, por amor de Deus, tirem-me deste filme. Eu fiquei mesmo assustada e ainda achei que ele depois iria refilar comigo, mas não. Voltou, seguimos caminho, mas nisto já estavam outros carros atrás a buzinar, como é lógico, e portanto todo este episódio foi uma confusão terrível. Bem, tirando alguns episódios infelizes como este, eu fiz as aulas todas com este instrutor, mas como eu disse, as minhas primeiras quatro aulas foram para o lixo porque eu não fiz nada sem ser rodar o volante. Então, aquilo que eu resolvi fazer foi pagar mais duas ou três aulas, ou quatro t, não me lembro bem, mas quatro no máximo, antes de marcar o meu exame de condução, porque, de facto, havia coisas que eu precisava de aperfeiçoar, nomeadamente o estacionar. Por exemplo. O meu instrutor, quando eu terminei as aulas e disse-lhe que ia marcar o exame, ele disse-me sinceramente que achava que eu não estava preparada ainda. E eu percebi o porquê de ele estar a dizer isso, não vi aquilo como uma tentativa de mechular mais dinheiro em aulas de condução, não acho de todo que tenha sido isso, eu percebi o porquê de ele o dizer, mas lá está, eu já tinha gastado tanto dinheiro naquela carta, mesmo com as aulas extra, com o tempo todo que eu já estava a levar a tirar a carta, com o receio de estar a alongar muito e depois acabar o prazo para tirar a carta e ter que pagar uma nova, enfim... Eu só pensava, não, eu não tenho dinheiro agora para estar aqui a, a investir nisto, portanto vou arriscar. O facto é que não era eu, diretamente, que estava a pagar, mas isso para mim ainda torna as coisas piores, que é, como o dinheiro não era meu, eu não me sentia bem a estar ali a, a, a gastar ainda mais dinheiro em aulas. Pronto, eu decidi arriscar, marquei o exame e deu merda. <risos> então... Dia do exame. Não te sei dizer o quanto eu estava nervosa nesse dia. Facto sobre mim, e neste caso em particular sobre a minha condução, eu acho que aquilo que sempre me condenou foi o facto de eu ser uma pessoa muito nervosa em determinados contextos. Um, há contextos em que eu consigo estar super tranquila, nomeadamente se estiver confiante em relação àquilo que estou a fazer, mas não era o caso. E, portanto, a condução, como deves concordar sobretudo se conduzires, é algo que requer muita atenção, porque não estás sozinho na estrada e, portanto, não é só a tua vida que está em jogo, como também a de outras pessoas. E uma mínima distração pode ser suficiente. Portanto, isso sempre foi algo que eu tive muito em conta e, portanto, havia muita coisa na estrada que me deixava nervosa. Mas isto para dizer que eu, de facto, estava ansiosa e nervosa nesse dia, mas, curiosamente... Estava com esperança e confiante. Estava a rezar interiormente para que o examinador que me calhasse fosse chill, que fosse compreensível em relação ao facto daqueles minutos serem super stressantes para quem está a ser avaliado. Não foi isso que aconteceu, mas já e vamos. Antes de seguirmos para o exame, tanto eu como a outra rapariga que foi fazer o exame comigo nesse dia, ambas fizemos uma aula antes para conhecermos também o trajeto que iríamos fazer. E eu juro, mas juro que essa aula foi das aulas que me correram melhor. De forma geral, tanto que a rapariga que foi comigo a fazer o exame me disse na altura, e eu nunca mais me esqueço, Sandra, podes ficar tranquila, eu acho mesmo que vais passar tendo em conta esta aula que acabaste de fazer. É assim, há duas coisas boas nisto. De facto, a pessoa fica a sentir-se mais confiante, mas depois pode ficar demasiado confiante. Eu não sei se isso foi o que me aconteceu ou não, mas de facto... É... Quem me dera que ela tivesse tido razão. Ela acabou por ir primeiro, o exame correu-lhe bem, foi tranquilo, uma coisa ou outra, mas ela passou, portanto, nada de grave. E eu só pensava, por um lado, quem me dera ter ido primeiro para poder relaxar depois, porque ela, depois durante o meu exame, já tinha feito a cena dela, já estava completamente tranquila. E, de facto, o que eu senti foi que, pelo menos para mim, e tendo em conta as minhas dificuldades, eu achei que o percurso que ela fez foi um pouco mais fácil. Claro que isto tem muito a ver com a perspectiva de cada um e depois há sempre coisas na condição que são mais fáceis para uns do que para outros e ela acabou por fazer coisas no exame dela que para mim acho que teriam sido mais fáceis do que aquelas que eu fiz. Assim como ela também disse que fez uma outra coisa no exame que para ela custou mais. Bom, mas eu na altura, quando ela terminou o exame, até pensei ok, se o meu for também assim, estamos na via, literalmente. Chega então a minha vez... E eu devo dizer, uh, eu fiquei condenada desde o início. O meu examinador deve estar, muito provavelmente, no topo da lista de examinadores mais cabrões e, desculpa lá, a agressividade toda neste episódio, mas eu não encontro outra forma de descrever esta pessoa uh, que foi das pessoas mais antipáticas e arrogantes com as quais eu já me cruzei. Eu, na verdade, nem sei se aquele homem sabia sorrir e já sabemos como é que aqui esta menina lida com esse tipo de pessoas, não é? É que não dá... A partir do momento em que ele começa a fazer aquelas perguntas iniciais sobre o carro e etc, e começa a olhar-me de uma maneira super julgar, num tom super condescendente, o meu alarmezinho de nervosismo começou a disparar e eu só pensava para mim, respira Sandra you got this girl, I did not eu posso garantir-te que mesmo inconscientemente eu sabia que já estava condenada naquele momento mas não ia desistir, obviamente havia dinheiro em jogo, por amor de Deus bom, com isto o exame começou e o que aconteceu foi que todos os pensamentos do género, não estragues isto, não lixes tudo acalma-te, tu consegues, mas ao mesmo tempo a colocar imensa pressão sobre mim mesma, pronto, todo esse tipo de pensamento estava a tomar conta de mim naquela altura, passados os primeiros minutos veio então o primeiro desafio do exame. E foi aqui, xerri, que eu chumbei. Ou pelo menos que senti que era isso que ia acontecer. Ou seja, eu acho que o facto de eu ter cometido este primeiro erro, de não ter conseguido fazer a primeira tarefa que me foi colocada para mim disse-me logo Ok, Sandra, não há nada que tu possas fazer agora, já foste. O que é, na verdade, um pensamento errado para se ter, sobretudo quando estás num contexto já de muito nervosismo, mas, enfim, controlar a nossa cabeça, não é? Então, mas qual é que foi a primeira tarefa? A primeira tarefa foi uh, estacionar em paralelo num sítio onde tinha um caixote de lixo. Uh, eu nem sequer tinha carros atrás de mim, portanto, eu tinha que estacionar em paralelo a esse caixote de lixo. Digamos que estacionar não era de todo o meu ponto forte. Eu preferia mil vezes que ele me dissesse para contornar passeios, por exemplo. Coisa que não fez uma única vez. Mas que, por exemplo, no exame da rapariga que foi antes de mim pediu para fazer. Eu não consegui estacionar, o meu instrutor que ia na parte de trás tentou dar-me dicas pelo espelho para me ajudar e ele nem sequer podia fazer isso, mas eu não atinei porque já estava com os nervos a tomarem conta de mim, eu não consegui estacionar depois de três ou quatro tentativas e por isso acabámos por prosseguir caminho e eu já só pensava, pronto, já lixaste tudo, Sandra. Mas continuei o exame na mesma, obviamente, até porque estava muito no início. O início daquilo que foi todo um desastre, tudo o que aconteceu a seguir, meu Deus eu juro que sinto tanta vergonha de mim sempre que me lembro deste exame, tudo aquilo que eu fiz, todas as infrações que eu cometi eu nunca tinha feito numa aula, juro que não estou a dizer isto para me tentar desculpar ou aliviar a minha imagem de péssima condutora porque há pessoas que são mesmo mais a conduzir, ok, e eu se calhar sou uma dessas pessoas, mas já aí vamos o facto é que eu já não estava em mim. Aquela Sandra que estava a conduzir era só um corpo nervoso, sem alma. Eu estava a tremer com a imensa vontade de chorar e a conter as lágrimas. O examinador não tentou por uma única vez acalmar-me e, portanto, resultado disto tudo. Eu passei um vermelho, andei em contramão, quase não vi um sinal de stop. Eu acho que o passar vermelho foi a última coisa, tanto que depois disso ter acontecido, eu já estava super a tremer e eu disse ao examinador, eu gostaria de parar aqui o exame. Porque, de facto, não estava em condições. Eu tinha as mãos a tremer em cima do volante. E antes que me digas, então, mas tu desististe de ti mesma? E embora inconscientemente eu também acredito que foi isso que aconteceu logo desde o início, a verdade é que eu cheguei a um ponto em que sabia que estava completamente condenado. Ou seja, não havia mais nada que eu pudesse fazer naqueles últimos minutos do exame que me safassem. Agora usa-se muito o cancel culture que eu acho uma estupidez, mas de acordo com esse termo e esta situação em específico, eu estava super cancelada nessa altura. Portanto, eu sabendo isso, eu tendo a perfeita noção que não havia muito que eu pudesse fazer, com tudo aquilo que eu já tinha feito antes naquele exame, e não me sentindo em condições de terminar o percurso, que não faltava muito também, mas eu estava a tremer e só queria parar, acho que foi o mais razoável a fazer naquela altura, e eu acho mesmo que este foi um dos momentos, provavelmente dos primeiros na minha vida, em que eu tive um ataque de pânico. Eu já só soluçava e chorava, não estava em mim sequer. Pronto, o exame terminou, o exame, inferno como lhe quiseres chamar, o examinador passou a rapariga que fez o exame primeiro e depois ainda tentou falar comigo, mas honestamente eu não ouvi nada do que o senhor disse, nada, eu nem sequer estava ali naquele momento. Eu fiquei na parte de trás do carro, à espera, enquanto a rapariga se deslocou até ao edifício com o meu uh, instrutor para assinar qualquer coisa, e eu só estava a desejar que aquilo tivesse corrido de forma diferente, que eu não tivesse acabado de passar por aquilo, que nada tivesse acontecido, e também, naquela altura, a desejar... The cat ter uh, pagado mais aulas até estar mesmo segura. Enfim, a questão que poderás estar a colocar neste momento é Ok, Sandra, mas há imensa gente que chumba à primeira, às vezes chumba mais do que uma vez, mas vai tentando, Porque é que não chegaste a tentar? Bom, eu acho que já deu para perceber como e o porquê de eu ter ficado um pouco traumatizada, certo? Uh, mas não foi só isso, como eu disse, eu já tinha gastado muito dinheiro na carta, dinheiro que não era meu, que não tinha saído do meu bolso, que ainda hoje, se for preciso, eu ouço uma pouquinho ou outra, família e tal, não é? Yeah. <laughs> Uh, e também me estavam a pagar a faculdade nessa altura, portanto, eu acabei por deixar passar, tinha outras prioridades também naquele momento e para mim não ter carta não era o fim do mundo eu decidi que sim, um dia destes iria voltar a tentar e provavelmente assim o farei, quando tiver condições para ser eu a pagar disponibilidade para isso e caso não consiga, quando voltar a tentar, pelo menos foi o meu dinheiro que foi à vida, mas a verdade é que para já eu tenho outras prioridades uh, coisas em que eu quero investir e concluir primeiro, e lá está, isto é algo que é super subjetivo, se calhar para algumas pessoas ter a carta é mesmo uma prioridade urgente, para mim não é, tem outras, ok? Mas fica aqui prometido, quando eu tiver a carta, vou dar-te boleia a ti, que me tiraste à cara inúmeras vezes, ou então e não tiras a carta, tens que tirar. Portanto, conta com isso. E falando a sério, para a malta que me diz isso a mim e a qualquer outra pessoa, na mesma situação que eu, epá... Não levem a mal, mas metam-se na vossa vida. É que está tudo bem com pessoas que não querem conduzir porque têm medo ou são muito nervosas na estrada. E mais uma vez digo, nós não estamos sozinhos, não estamos só a colocar a nossa segurança em causa, como também a das outras pessoas que estão na estrada. E há pessoas que simplesmente não gostam mesmo de conduzir e está tudo bem com isso. Vocês não vão forçar uma pessoa a comer esparguete se ela não gostar, certo? By the way, existem pessoas que não gostam de esparguete. Agora estava a pensar nisso e fiquei um bocado aflita porque eu não desejo isso a ninguém, porque esparguete é mesmo muito bom. Bom, o meu caso, por exemplo, não era... Nem era bem o não gostar de conduzir. Eu até gostava. Era mais o nervosismo e o ter que prestar atenção a muita coisa. E sim, ter carta e carro é incrível. Dá-te uma independência que os transportes não dão, obviamente. Mas até agora, no meu caso em particular, eu tenho-me safado bem de transportes, não tenho que gastar imenso dinheiro em gasolina ou gasóleo, não perco tempo e qualidade de vida em trânsito. Portanto, em todos os casos, acho que há prós e contras. Portanto, vamos parar de opinar sobre as escolhas e as prioridades das outras pessoas, pode ser. Ah, e não faças essa cena de Ah, sim, eu dou-te boleia na boa a sério, não me importo nada, eu ofereço-me para ti buscar. Mas depois, sempre que há uma oportunidade, mandas a boquinha. Não faças isso, se for o caso. Se te custa oferecer boleia, não ofereças. As pessoas safam se vão ter aos sítios. Dá claramente a perceber que isto é uma situação que me irrita bastante. Não dá. Bem, para terminar esta história, uh, sim, está nos meus planos voltar a tirar a carta um dia destes, se bem que sempre que eu penso no facto de ter de fazer tudo outra vez, inclusive o código, que é a parte mais chata, fico logo sem vontade nenhuma. Mas hei de o fazer, nem que seja só para me provar a mim mesma que consigo, ou que pelo menos voltei a tentar. Mas isso vai acontecer quando eu quiser, quando estiver nas minhas prioridades, e quando eu tiver condições para o fazer, seja a que nível for... Se eventualmente eu não conseguir tirar, não te preocupes, uma mana orienta-se na mesma. Partilha comigo se já tiveste alguma experiência assim mais caricata no que toca à condução, se também és uma pessoa que ainda não tirou a carta e que está constantemente a ouvir estas boquinhas, ou que se está a borrifar para isso, o que se for o caso, é ótimo. Continua, por favor. Agora, para desanufiar um bocadinho esta tensão desta história, vamos então à rubrica O que é que a Sandra faria e responder aos teus dilemas. O primeiro dilema foi colocado pelo Alexandre Rilho, que por acaso é meu amigo e por isso mesmo costumo muito não tratá-lo só por Alex agora. E o cenário que ele me sugere é o seguinte. O que é que a Sandra faria se tivesse de escolher entre deixar alguém no altar ou ser deixada no altar? Bem, não vamos ser hipócritas. Ninguém, mas ninguém nesta vida, quer ficar pendurado, muito menos no altar. Claro que deve ser horrível ser a pessoa que abandona alguém. Deve ser algo que poderá deixar... A pessoa com remorsos e a sentir-se mal para o resto da vida e com razão, claro que depende do contexto. Eu nunca fui abandonada no altar, nunca abandonei ninguém, já fui abandonada em Lisboa depois de uma noite de copos porque tinha de esperar pelo primeiro transporte para voltar para a margem sul, e é nestas situações que se vê ao lado dos micos. Pois é. Mas, neste caso em específico, eu acho que ainda assim preferia ser eu a deixar a pessoa. Eventualmente, alguém que é abandonado no altar acaba por superar a situação, no melhor dos cenários, digo eu, e até chega eventualmente à conclusão de que a outra pessoa não o merecia e que está bem melhor assim. Portanto, também pode ser uma coisa boa a longo prazo. Mas naquele preciso momento, deve ser horrível, devastador. Só o dinheiro que se investe em planear casamento, vestido, pois é. Portanto, olha, chama-me egoísta, mas eu acho que optaria por ser a pessoa que deixa. Ou melhor, eu acho que depende muito do contexto, lá está. Se a pessoa com quem me fosse casar me tivesse traído, por exemplo, eu seria a pessoa que abandonava mas fugia daquela, daquela relação completamente. Se eu fosse deixada no altar porque a outra pessoa decidiu uh, fugir por algum motivo, arrependeu-se, seja o que for, eu seria a pessoa abandonada, mas que iria superar e perceber que aquilo tinha sido o melhor que me podia ter acontecido. Ah, Que tal? Sinto que demorei demasiado tempo a responder a isto. Desculpa. Vamos ao próximo dilema, que neste caso vem do meu assíduo ouvinte, André Maia, e que pergunta... O que é que a Sandra faria se acordasse um dia e fosse o João Baião? <risos> Para começar, pronto, seria estranho a nível da fisionomia. Eu não sei sequer se me iria conseguir habituar, provavelmente ia berrar muito. Mas se a mudança fosse permanente, lá teria que ser. Mas eu acho que seria engraçado experienciar o facto de praticamente toda a gente saber quem eu sou, de ter um programa com o meu nome e de fazer teatro de revista. Além de conhecer muita gente famosa aqui do Portugal, além disso, ser apresentador, ter um programa onde pudesse receber constantemente atuações de cantores de música popular portuguesa, é o sonho. Ah, e dizer aqueles números para as pessoas ligarem e participarem nos passatempos e serem chuladas ou gastarem imenso dinheiro em chamadas para o programa. E para terminar, uma coisa que poderia ser incrível, uh, estando na pele de João Baião, seria cantar num programa em direto uma versão portuguesa do Gangnam Style. Nunca paro que bicho! Como João Baião! Bem, Xerri, por hoje é tudo o que eu tenho para oferecer. Partilha comigo através dos comentários o que é que farias nestes dilemas, as tuas reflexões sobre o histórico que te vim contar hoje sobre a minha experiência de condução. Para a semana voltamos a encontrar-nos para mais uma conversa de café aqui no Salve Seja, mas até lá enviamos os teus dilemas em áudio ou texto Através das redes sociais, uh, Salve Seja Podcast, no Instagram e Facebook ou para o e-mail podcast@gmail.com e também lembro que agora podes enviar por mensagem de voz diretamente para o Anchor. Se ouvires por lá o podcast, basta aceder através do link que está na descrição do episódio. Conto contigo para a nossa próxima conversa. Até lá. Bye! Ah, e cuidadinho na estrada, está bem?